0: Hola, hola. Bienvenido a otro podcast aquí en Snippet Tech. Hoy vamos a hablar de uno de los componentes para mí, en mi opinión, de los más usados en Android. Ya vamos a hablar de él, pero antes quiero colocarte como en contexto este componente donde se encuentra. Típicamente tenemos una arquitectura en Android conformada por tres capas o puede ser dos capas. Una de estas capas es la capa de repositorio. Esta capa de repositorio es la encargada, como su nombre, de ir a repositorios, a fuentes de datos, a obtener datos o guardar datos, que puede ser una API, que puede ser una base de datos, que puede ser un archivo, que puede ser algo local. ¿Por qué se hace este tipo de cosas? Pues porque necesitamos consultar datos, pero también usamos estrategias para guardar el dispositivo para tener como un caché y no tener que ir hasta una, hasta una API o algo así. Así que hoy vamos a hablar un componente que encaja en esta, en esta capa, que es la de repositorio, y por eso hoy nos acompaña de nuevo Carlos, es Google de Opera Expert en Android y que tiene mucha experiencia en lo que es desarrollo de aplicaciones. Así que estamos con él y vamos a hablar de este componente que tararara, eh, se llama Room. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Hola,
1: Juan. ¿Cómo estás tú? Hola a la comunidad. Súper bien. Todo muy bien por acá.
0: Ah, bueno. Entonces ya hice una introducción acerca de Room y pues que nos puede servir en la capa de repositorio como para, para manejar este caché. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este componente? ¿Cómo fue antes sin que no teníamos este componente? ¿Cómo administrabas ese tipo de cosas? ¿Cómo lo hacías?
1: Juan, pues eso fue como también un tema eh, evolutivo, porque empezamos siempre, nunca teníamos una herramienta para, para abstraer esa capa de datos, para crear nuestra o nuestra base de datos local. Entonces, sí, tocaba hacer una clase, extender el SQLite eh, Helper, ¿cierto? Que era la clase que nos ayudaba a nosotros eh, a crear la base de datos, los dados, cada uno de los métodos, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdas que teníamos que manejarnos con content values tanto para los queries como para los inserts? Entonces, empezamos así. Empezamos todos mano a mano, mano a mano hasta que con el tiempo yo usé mucho otras librerías, pues obviamente que yo a traer los acuerda? escuelos.
0: ¿Cuál te acuerdas? yo sí.
1: uso Yo usé mucho Sugar, Sugar ORM
0: ¿Cierto?
1: Ah, sí. Sí, eh, también
0: un par de veces, Real. usaste sí. Yo recuerdo usar GreenDAO, que era como puras anotaciones, por eso me gustaba, y entonces le ahorraba uno el, el código, se llama GreenDAO, y, y, me, y me sirvió mucho. La idea es que generamos más código y puro boiler play que... <risa> Pero pues el, el, el procesador de anotaciones generaba todo ese tipo de cosas. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho en, en mi época. Y como dices tú, era muy tedioso si no se tenía este tipo de librerías. Era algo que era como aburridorcito, creo yo, hacer este tipo de cosas. Pero ¿ahora que tenemos? Sí. Ahora claro, pues que, ahorita ¿tien? tenemos ROM. ¿Y qué ROM?
1: <risas> Al final ROM es lo mismo. Es una es una librería que nos permite abstraer esa capa de, de acceso a datos locales. ¿Cierto? Entonces nos permite crear bases de datos de SQLite de una manera súper simple y no solamente crear la base de datos, sino que automáticamente eh, la generación del DAO y cada una de las operaciones que tenemos sobre ella. Entonces es, es uno de los componentes del Jetpack, ¿sí? Y, y bueno, pues para mí ha sido súper, súper, súper usable porque entra dentro de muchos contextos que tenemos dentro de las aplicaciones, ¿cierto? Entonces... Claro, cuando tenemos que guardar, por ejemplo, el estatus de cualquier tema que consultamos en el API, traemos la data, la guardamos localmente, no sirve como caché, y luego todas nuestras vistas, digamos, que le pegan a esa base de datos local, en vez de desgastarse e ir hasta el API. Entonces, por ejemplo, esos escenarios generales son en los cuales siempre eh, estamos nosotros dirigiendo. Ok,
0: pero Room usa eh, SQLite al final? Está usando SQLite sí, al claro. final, Sí, claro. Al final
1: lo que te hace es abstraer esa capa de ese de, de ese cool Al Corre. final lo que haces es abstraerte. Eso.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo está compuesto eh, Room? O sea, ¿cómo es la arquitectura? ¿Cómo, cómo, cómo está compuesto? Sé que lo tiene entidad. Bueno, ¿Sí? Sí. ¿Y qué, ¿Pero qué son las entidades? Sí, claro.
1: Las entidades, cuando digamos que las entidades son esos objetos que tú quieres mapear en lo que en lo que son las tablas de la base de datos.
0: Entonces,
1: lo que es el clásico pollo, sí, el... eh... ojo, pollo, como como te le quiera decir.
0: <risas> sí, ese. O el data clan, Entonces.
1: No. Exacto, sí. <risas> Entonces, claro, lo que te hace ese componente entity lo que hace es mapearte eh, la, la info que estás encapsulando, la data que estás encapsulando de, de la entidad te la mapea sobre una tabla. ¿Cierto? Y sobre sí. esa tabla es que nosotros consultamos, ¿cierto? Eh, desde nuestra capa de repositorio, normalmente, ¿cierto? Pasamos los datos a nuestra capa, probablemente de, de User Case, donde hacemos una transformación, luego al View Model, y lo ponemos en Live Data, que va a estar observando la, la, el, el View, y digamos que ahí nos queda ya todo el path totalmente construido. Mira, claro. es súper simple. Hay una, hay una capa intermedia que es el DAO. El DAO es, digamos que, el método que se llama desde el repositorio. Es una, es una ¿no?
0: Donde están sí, todas las sí. operaciones, sí. de insertar, de actualizar. O sea, los, los, los CRUD, además de, de varias sentencias, es de SQL, ¿no?
1: Claro. Entonces, lo más simple y lo más chévere del DAO es que a través de anotaciones nosotros podemos definir cada una de esas operaciones. Y esas operaciones no solamente van en el CRUD básico, ¿cierto? De consultar un dato, de actualizar o de borrar o insertar un dato, sino que también nos permite hacer consultas un poquitico más complejas. Tanto a nivel de mapeo entre entidades... Sí, como nosotros definimos nuestro propio eh, sentencia SQL y, y utilizarla en cualquiera de nuestras operaciones, porque pues, las necesidades de negocio o lógica de negocio muchas veces eh, requiere como de ciertas cosas que no son de mapeo exacto. en
0: Claro. Y hay otro componente también importante ahí que se llama el run Database, que es como el que crea en sí la base de datos y crea los dados, o sea, abstrae y al final los crea. Y también nos permite... Cosas como la migración. ¿Recuerdas cómo era la migración antes? ¿Hacer una migración? ¿Era compleja? O la, la migración de antes,
1: la, la migración de antes siempre tocaba sacar como una especie de vaca previamente, cada uno tirando pues como sus propias sentencias de QL necesarias. Eh, y esta y Room digamos que no nos exime de hacerlo, pero nos permite hacer una forma mucho más simple. ¿Cierto? Entonces, el manejo de versiones y de migraciones es mucho más simple. Nosotros lo, lo indicamos de, de versión a versión, de cuál a cuál queremos eh, setear la migración y, y, y ya. Pero antes, claro, nos tocaba hacer absolutamente todo nosotros. En este momento, solamente Room nos permite eh, decir qué queremos hacer, o un simple, un, un simple alter table o cualquier cosa, pues, como. Así, antes, no nos, antes nos tocaban a nosotros guardar data, dejar la memoria, hacer todas las cositas sí, y luego volver a, a recorrer la data, insertarla. O sea, era, era un
0: tema muy, muy tedioso antes. Bueno, ahora estamos en la gloria, se puede decir. Pero también me, me ha gustado mucho eh, los la, componentes que, que brinda para hacer testing. Digamos, hacer un testing es mucho más me parece a mí mucho más sencillo. Además, el testing que, 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 que se hace es como simular la base de datos, pero en memoria, así que no en verdad sí. no guardando datos, sino que está quedando en memoria, y una vez termina la prueba, se elimina esos datos, así que permite hacer unos un, unas pruebas muy, muy limpias y también fácil de mantener, ¿no?
1: Claro, pues porque estás ahí en una base de datos en memoria, como decías, entonces, digamos, eso nos cambia el contexto de la base de datos. No estamos escribiendo ni leyendo nunca en la base de datos real, y lo hacemos todo directamente en memoria. Hay un tema, tema súper importante de ROM, y es que él nos permite, ROM nos permite retornar datos eh, o flujo de datos o, o, o encapsular la data de la base de datos en objetos light data, en objetos flow o en objetos propios clásicos nativos como una lista, o nos permite usar funciones suspendidas, entonces la integración con corrutinas hoy en día ya es mucho más simple. Entonces mira que ROM va de la mano con las evoluciones que va teniendo todo el tema arquitectura o de Jetpack eh, dentro de Android y, y es una ventaja para nosotros, porque al final claro. digamos que se va acomodando cada vez más a nuestras necesidades.
0: Claro, y, y Carlos, pero hablamos de, hablamos muchos muchas flores pues, maravillas acerca de Room, pero ¿encuentras alguna desventaja o algo que no te guste de Room?
1: Hay temas muy complicados de RUM todavía, pues digamos que hoy es una herramienta que nos facilita muchas cosas, pero ya para temas muy puntuales, sí, eh, manejo de, de, de referencias entre diferentes entidades, ¿sí? hacer queries propios re, respecto a eso, o incluso algunos temas de migración, ¿cierto? Cuando tenías, por ejemplo, un, un, un ORM diferente a RUM, o el mismo ROM, y quieres hacer una migración mucho más compleja, leer datos previamente, antes de que se cargue o se cree la base de datos. No está del todo afinado, aunque con el tiempo ha ido mejorando mucho, pero sí, tiene todavía como sus cositas ahí de... Eh, poquitico, pues, que nos toca meterle sí. un poquitico la mano. Ahora pero en, te... general, en general, es muy usable.
0: Hay dos cosas que pronto mm, me, me, no me gustan mucho, pero creo que una es más de abstracción, o sea, de pronto, modelarlo en clases, porque al final es un ORM, modelarlo como en clases, después uno modela, no, a veces nos, uno no sabe cómo modelarlo, o si sea, lo modela como entidad, lo modela como clases y al final se enreda, y yo sé que RUN soporta muchas cosas para hacer un buen modelado, pero a veces uno, uno se enreda porque pues no le da como todo el valor que, que debe ser una base de datos, o sea, no lo diseña bien, y lo otro es la parte de siempre cuando agregamos anotaciones y demás, pues siempre dar un tiempo de compilación de más. Así que el, el profesor de anotaciones va a tener que ejecutar y cada vez que hagamos algún cambio algo así va a tener que correrse. Y creo que eso, pues si tenemos algo muy grande, con muchas anotaciones y de RUM, pues eh, se, siempre se va a ver afectar el rendimiento sí o sí. Eh, que los puristas dicen, no, mejor no uso esto porque me afecta el rendimiento, pero en verdad en la mantenibilidad y en la facilidad, pues se, se gana mucho. Sí, sí
1: es, es un balance que tienes que hacer, ¿cierto? Estás, es, estás escribiendo mucho menos código, pero tienes un, unos tiempos de, de compilación mientras todo el tema de la, del procesamiento de anotaciones eh, entra en vigencia. Eh, entonces, unos por otros, ¿cierto? Correcto. Y eh, tú, 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 los casos de uso más normales de Room. No tienes que usar la Room siempre para mapear toda tu aplicación. Puedes tener solamente unos pequeños features de la aplicación mapeados en Room y no te va a afectar para nada. Entonces, Room lo puedes poner también como una especie de Lego. Incluso hay quienes pueden tener múltiples bases de datos dentro de una misma aplicación o una base de datos por feature o una base de datos por cada uno de los módulos que tengas. Correcto. Al final es una flexibilidad que tenemos y, y es una ventaja que tenemos que aprovechar.
0: Sí, bueno, uh, creo que hablamos... Muy bien de Room, hablamos sus ventajas, desventajas. Vemos que es un gran componente que nos aporta mucho a los desarrolladores de Android. Así que, eh, unas últimas palabras, Carlos, para la comunidad.
1: Nada, cu cu cubrimos, cubrimos eh, a, a grandes rasgos todo el tema de las capas, cubrimos cada uno de sus componentes, cubrimos algunos de los ejemplos clásicos para... Para, para usarlo, entonces creo que quedó completo, quedó súper completo y, sí, sí, y, sí, me y de verdad no es, no es complejo el uso.
0: Sí, bueno, gracias, gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden darle like, recuerden compartirlo y nos vemos en otro podcast. Chao, chao. Chao.